0: Máme léto, je čas žní. Já mám léto rád, už jen z toho důvodu, že není zima, ale je tam krásný obraz právě té žně. V létě se žne. Někde už je sklizeno, u nás tam na chatě ještě není sklizeno, protože my jsme tam docela ve vyšší morské výšce. Ale žení prostě dává smysl všemu, co té žní předchází. Veškeré práci, kterou děláme před toužní, tak ta, smysl, ta žeň potom dává tomu všemu smysl a určité umocnění. Představme si, co je práce, než se opravdu objeví nádherné zlaté obilí. To, tam je mnoho práce. Musí se to pole připravit, musí se sporat, vybírají se velmi často kameny, musí se pohnojit. Dávají se tam také různé třeba i postřiky, Musí se také zased a to je mnoho činností a mnoho věcí, které té předchází a vlastně potom v téžni se to všechno zúročí. Bez téžně by nemělo smysl vůbec ty předchozí práce dělat. To by byl vyhozený čas, vyhozené peníze, vyhozená nafta, osivo, hnojení, všecko. Ale v téžni se to právě všechno nádherným způsobem vrátí. A ono se to zúročí. Takže ženě radost. A my, jako křesťané, bychom se na tu ženě vždycky měli těšit. je opravdu radost a že i potvrzení toho, že to, co jsme dělali předtím, že to nějaký smysl má, že to má velikou hodnotu. A právě potom v té žni se to všechno vrátí a všechno se to zúročí. A já bych si moc přál, aby i náš život, až přijde, Žeň toho našeho života, ať už třeba nějaká dílčí po nějaké etapě, třeba deseti letech, nebo až ta konečná, závěrečná, prostě na konci našeho života, aby i, taková, aby i tato žeň byla radostí. A nejenom prostě pro nás osobně, ale radostí pro Pána Boha, radostí pro ty, kteří jsou okolo nás, a samozřejmě i nakonec pro nás. Že vlastně to všechno, co té předcházilo, předcházelo, že to mělo smysl že bylo dobře, že jsme to přinesli. A že nakonec potom v té závěrečné žní života, že tam se to všechno zúročí a všechno se to tam vrátí. Já velice rád koukám na ty lány s obilím a vždycky si říkám, Jirko, ty nemusíš k moři, protože když přijde vítr, tak nádherným způsobem prostě ty klasy rozvolní tak, že opravdu potom poli běží vlna. Jakoby skutečně mořská a tak si vždycky říkám, tak já jsem u moře teď jo, a mě to stačí. Já, já, já vodní nejsem, ale mě to prostě takhle stačí. Takže já jsem u moře, je tam u nás v těch 700 metrech nad mořem. A dnešní téma je, já bych to nazval, pole našeho života. Pole, osobní pole našeho života. Nikdy žádné pole nemáme. I když nejsme žádní feudálové, nemáme ho napsané třeba ani v katastru nemovitostí, tak přesto máme pole a to pole si můžeme nazvat pole našeho života. A k tomu poli našeho života chci připomenout tři skutečnosti a všechny tři jsou důležité, neumím ani porovnat, které, která je důležitější, jsou všechny tři podle mě na stejné rovině. Takže ta první skutečnost, jak pracujeme, jak jednáme s tím polem našeho života, je Rosívání, Tedy náš život, na to pole našeho života rozsívá. Rosíváme A rozsíváme celý život vlastně, že jo? A tady Boží slovo jasně říká Galatským 6.7, Já to přečtu ve třech překladech. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. To je ekumenický překlad. Nemilte se, Bůh nebude oklamán, neboť cožkoliv rozsíval by člověk, to bude i žití, to je kralický překlad a ještě překlad Bible 21. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Takže to je ta první pravda našeho života. Sklízíme to, co rozsíváme. A je zvláštní na tom, že to je bez výjimky. Že to je v podstatě bez výjimky. A dokonce je tady, tady ta pravda uvedena slovy Boha neošálíme, Boha neoklameme a Bůh prostě nebude posmíván. Tedy je to tam uvedené zcela konkrétně a zcela jasně a člověka můžeme snadno oklamat. Já jsem člověk, který se nechá velmi snadno oklamat, to už jsem zjistil mnohokrát ve svém životě, že prostě moje přirozenost je, že prostě druhým věřím. A skoro všemu, že jo, a pak, pak se to taky někdy nepovedlo, to je pravda. Ale není těžký oklamat člověka. Ale tady prostě jinými slovy platí, že se nám vrací do života to, co do svého okolí rozsíváme, co jde od nás. Sklízíme to, co rozsíváme, a jsme obklopeni tím, zpátky nás obklopuje to, co do svého okolí produkujeme. Tedy my jsme obklopeni tím, co vlastně do svého okolí produkujeme. A tohle tu pravdu nezmění ani půst, nezmění ani modlitba a nezmění ani naše přání. To je prostě základní, základní pravda písma. Platí, že každý člověk chce mít nebo prožívat ve svém životě krásné věci. To je naprosto v pořádku, je to přirozené, je to dobré a chceme mít prostě ve svém životě to, co je dobré a to, co nějak nás bohatuje. A já tady ještě přečtu jeden odílek s Galackým, to je vlastně to, to tež, ale před, potom verší 7 to pokračuje dál, 8 až 10. A tady zní toto. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu. Kdo zasívá pro ducha, sklidí z ducha věčný život. Nepolevujme tedy v konání dobrá, neboť patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Pokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. Tady ta výzva je konkrétní, jasná. Jestliže chceme být obklopeni dobrem, rozsývejme dobro. Dávejme dobro, přinášejme dobro do, do svého okolí. Tady nepoleujme v konání dobra, dokonce říká Boží slovo. Tedy ne, prostě jednou za půl roku nějaké dobro udělat, ale nepoleujovat znamená být ochoten v tomto trendu dávání dobra, prostě žít a, a, a pokračovat. Protože potom Budeme sklízet bez ustání. Já jsem před lety četl takové jako pěkné schrnutí a zní to asi takhle. Když se snarodil, tak si plakal a řval si a všichni okolo, kteří tam byli na tou kolebkou, se skláněli, tak se smáli. Žij tak, aby až budeš umírat na té smrtelné posteli, aby ty se smál a všichni okolo, aby plakali. To znamená, že vlastně celý život my jsme byli v tom procesu rozdávání, rozšiřování dobra. Takže myslíme na to, že křesťanství není nic jako složitého nebo tajemného, ale jednoduše křesťanství stojí na tom, že můžeme do svého okolí to dobro nějak dávat. Rosívání, Rosívání není jenom v nějakém absolutním počtu, že jo? Rosívání nestojí na tom, kolik jsem v práci vyrobil žehliček, kolik jsem, já nevím, v pekárně třeba úpek rohlíků, kolik jsem upravil televizí, kolik jsem odučil studentů, kolik jsem odpřednášel kázání, kolik jsem odpřednášel přednášek ve škole, kolik jsem najel kilometrů, kolik jsem postavil budov a tak, dále a tak dále. V tom není podstata toho rozsívání. Jasně, to, co děláme, tak děláme vždycky správným způsobem naplno, ať ta práce je opravdová, ryzí, dobrá, poctivá, kvalitní, to je jasné. Ale přece jen to rozsívání, ta, ta podstata toho rosívání není v nějakém počtu, ale je v postoji. Je v tom, jak tady Boží slovo říká, rozsíváme buď z těla, anebo rozsíváme z ducha. A to skutečně mohou být, a také to jsou, Dvě věci a prosím, abychom na to vždycky dávali pozor, abychom rozsívali vzducha. Abychom rozsívali naději více než skepsy. Abychom rozsívali život více než otrávenost. Abychom rozsívali radost více než rozladěnost. Abychom rozsívali jednotu více než nějaký rozkol. Abychom rozsívali úctu více než pohrdání a tak dále, a tak dále. Naše jméno, naše vztahy ke druhým, to, jak nás druzí vnímají, není nic jiného, než výsledek našeho celoživotního rozsívání. Proč se zrovna na jendu dívají nějakým konkrétním způsobem třeba v jeho sboru, nebo ve vesnici, nebo kdekoliv jinde, na Tomáše, na kohokoliv z nás, proč? No, protože to, co je dnes, to je, to je úžasný, to. Když už to je po třetí, a Jirka si toho všimne, tak to je, to je prostě nádherná věc. O druhý, o třetí, <laughs> tím lépe. A to jsou ty drobné věci života. Prostě, si když mě to připomnělo jeden moment, že na návštěvu přišel ze nějakým prostě člověkem duchovním, eh, nějaký člověk a chtěl se s ním poradit, chtěl, eh, chtěl jako nějak, nějak radu do života a protože tam bylo víc a on musel čekat, tak prostě ten chlap, ten člověk, který eh, dával ty rady, tak najednou si všiml, že tam stojí před dveřmi tady ten a vyšel ven a donesl mu židli, aby tam nemusel čekat ve stoje. A potom ten rozhovor probíhal úplně jako nádherným, úplně jiným způsobem, a on se před ním otevřel a s život se mu skutečně změnil. No a ten, ten, ten rád se se optál, co tak jako způsobilo, že, že jako jste teď takovej spokojený a otevřela jste mi své srdce. No a on odpověděl právě to, že jste mi přinestu židli. Takže nepocinujeme opravdu maličkosti ve svém životě, protože je to, je to důležité a všechno se to sčítá. Takže všechno to opravdu je výsledkem toho našeho rozsývání. Takže bych si moc přál, aby lidé byli rádi v tom našem okolí. Aby byli rádi, že jsme někam přišli, aby byli rádi, že prostě naším příchodem se rozsvítilo světlo, že přišla naděje, že přišlo něco, co tam do té doby nebylo, že se atmosféra změnila a tak dále. Takže všechno je výsledkem našeho rozsývání a ať je bohaté, ať to naše rozsývání je bohaté. Žen přijde vždycky. To je další pravda, za chvilku si ji připomeneme. A co rozsíváme? Rozsíváme slova, rozsíváme i skutky a dokonce rozsíváme i třeba výrazy ve tváři, rozsíváme možná i gesta a svým způsobem, ať to není vidět, rozsíváme i ty vnitřní postoje, které nosíme ve svém nitru. I to se dá říct, že je jako být neviditelný způsobem, ale i to rozsíváme. A ani dobré, ani zlé se nestratí. To je fajn, že se nestratí dobré, ale že se nestratí ani, ani to zlé. Je to skutečně přesně tak, jako když otevřem, rozříznem někde polštář a ty peříčka, která tvoří ten polštář, ty klasické prachové peřiny se rozletí do celého světa a už není síla, která by je pozbírala a dala je zpátky. Takže Skutečně je to tak, že to, co jednou, je rozseto a už se nedá vrátit, už se to nedá pozbírat. Na druhé straně je nádherná pravda, že ďábel nemůže zabránit a nemůže zničit, když bylo rozseté to dobré. To na, to, na to nemá, aby to udělal. Přesto se snaží škodit, ale on to dělá jiným způsobem, že mezi to dobré nasype nebo naseje, to zlé, to je vlastně koukol mezi pšenicí. Do dobrého se snaží dostat aspoň kousek zlého. Do čistého se snaží dostat aspoň kousek nečistého. Do svatého se snaží dostat kousek nesvatého. A ona opravdu stačí do pitné vody kápnout kapku čehosi a v tu ránu ta voda se ne, už není pitná. Už je potřeba to vyměnit a nalít si čistou vodu. Takže dňábel nemůže zlikvidovat to dobré. A tak se snaží vytvořit něco, co my říkáme směskou, nějakou smíšeninou. Dňábel se je koukol. A kdy dňábel se je koukol? To je to o rozsévači, teda porobenství o, o koukolu mezi pšenicí. A dňábel se je tehdy, když mu to my svým způsobem života umožníme když se dostáváme do stavu, který bychom mohli nazvat možná duchovní spánek. V tom podobenství je řečeno, když lidé usnuli, tak najednou šupky, dubky a už tam byl, když lidé usnuli a nasel koukol mezi pšenici. A v tom převedeno do toho duchovního, tak prostě, když se člověk ocitne v tom duchovním spánku, tak prostě nepřítel boží může sít mezi to dobré něco, jiného může tam dávat ten koukol. Co charakterizuje duchovní spánek? Postupně člověk ztrácí obecenství s pánem Bohem. Není to hned, je to postupně, najednou se nějak vzdaluje, vzdaluje jemu a najednou zjistí, že, vlastně, že se bez pána Boha takřka obejde. Duchovní spánek charakterizuje i to, že člověk je necitlivý na hřích. To co dříve jsme považovali, že to je nedobré, že se to pánu Bohu nelíbí, se dneska stává už normou mého života, už mě to nevadí. Duchovní spánek zapomíná na to, že toužíme potom, nebo toužili jsme potom dělat pánu Bohu radost. Znamená to i takové necitlivé, necitlivost na Boží vedení. Jak nás pán Bůh vede a, a tak dále. A samozřejmě je tam i ta necitlivost na zasazení toho zlého do toho dobrého. Takže duchovní spánek nepřijde přes noc, není možné, abychom šli večer spát s chválou na Artech a ráno se probudili v duchovním spánku, to prostě nejde. Vždycky je k tomu cesta, je to spravidlá cesta v řádu týdnů, měsíců, možná dokonce i let. Člověk jde tak jako hezky, sám pro sebe, poměrkem, mírně skopce bez ukazatelů směru a najednou se vzdalujeme, vzdalujeme a dostaneme se do stavu, který se skutečně dá nazvat tím duchovním spánkem. Takže prosím, dejme na to pozor. Ta druhá skutečnost je opak toho rozsévání a tedy to je přijímání. Přijímání zase do našeho života. Tak jak my dáváme vlastně něco do svého okolí, tak potom také vlastně je potřeba, abychom i my do svého života přijímali. Tedy přijímání Tady je právě to podobenství o rozsévači a je to obojí velmi, velmi, velmi důležité, abychom správně rozsývali, ale správně také uměli přijímat. Důležité obojí. Je důležité to, co se rozsývá a stejně tak je důležitá i ta půda, i ta zem, kam to dopadá. Může být nádherné osivo, nádherné slovo a když narazí na skálu, nebo narazí na něco tvrdého, tak i když to slovo je nádherné, je prostě boží a jakoby přichází něco proměnit v lidském životě a narazí-li na tvrdo, tak nepřinese žádný užitek. Na druhou stranu žel platí i to, že když je to slovo smrtonosné, je fakt špatné, může poškodit velice život člověka a padne-li do otevřeného srdce, no tak tam samozřejmě udělá pak toho, co, co si přejeme. To řekl pán Ježíš, myslím, že se to takhle dá jakoby schrnout. On řekl v jeden moment, kdyby kdokoliv pohoršil jedno z těchto maličkých, kteří ve mě věří, bylo by pro něj lépe, aby mu uvázali na krk mlínský kámen a hodili ho do hlubiny. Tady, dokonce, tady je porovnání, že <laughs> skončit hlubině je lépe, než prostě pohoršit otevřené srdce, které je připravené něco přijímat, a zanést do tohoto srdce něco špatného. Takže to je taková veliká výzva, abychom opravdu, když je srdce otevřené, abychom byli moudří a dávali tam věci, které jsou dobré. Takže to Boží slovo, jenom pár vět dělí, dělí nás přijímače slova na čtyři skupiny. Ta první skupina je podél cesty, cesta tvrdá, vyježděná, ta si i hned užitek žádný. Podstata té první skupiny je tvrdost. tvrdost. Tvrdost srdce, tvrdost života, taková ta tvrdošínost, že jo, tvrdá šíje, to je prostě šíje tady, a když je šíje tvrdá, tak prostě ten člověk není schopen a nechce sklonit svoji hlavu, protože, protože má tvrdou šíji. Tito lidé dá se říct, že odmítají úplně předem. Odmítají všechno, mají přesvědčení o sobě samém a tak dále. A tak dále. A tady možná se já můžeme připomenout jiný výrok, pána Ježíše. Nedávejte svatých věcí psům a neházejte perly prasatům. Čili jsou určité chvíle v životě, když člověk cítí, že jsme před zdí, jsme jsme v nějaké situaci, kdy skutečně tento verš tady může může platit. Takže tvrdé srdce, uzavřené, samolibé, neprůstřelné, já se vsadím, že každý z nás to zažil ve svém životě. Nažili jsme se druhým něco předat. Dobrého, krásného. A nemuselo to být nutně třeba jenom Boží slovo. Mohlo to být cokoliv jiného. Ale taky Boží slovo. A nejenom jsme věděli, že tady stojíme před neproniknutelnou zdí a že krom skutečně nadpřirozeného božího zásahu, zásahu, my se nedostaneme dál. Že prostě ten člověk je natolik uzavřený a natolik je tvrdý, že to je strašně těžké. A pak je třeba čekat se způsobem na zázrak. Já si myslím, že jediná možnost potom pro Pána Boha je, aby s tím životem opravdu zatřás. Zatřás takovým způsobem, že to už je taková možná poslední, poslední naděje pro, pro toho člověka, že natolik prostě bude vykolejen z toho svého zaběhlého způsobu života, že možná začne hledat to, co do té doby nehledá, nebo do, dokonce o tom nechtěl slyšet. Pavel, teda, pán Bůh zatřásl Paulem a on s toho měl celoživotní problém, že jo. On měl veliký problém s očima a on si z toho odnesl to dejme tomu, trauma. A on dokonce řekl Galáckým, kdyby to šlo, vyloupli byste si oči a dali je. Prostě On měl problém, měl potíž ve svém životě s očima, a tenkrát jim psal, kdyby to šlo, vy mě máte tak rádi, že byste jste mi ty oči dali. A tohle je jeden z příkladů, prostě když vám Bůh zastavuje člověka v tom směru, když už to prostě jinak nejde. Pak je tam skalnatá země, ta nemá hloubku, je tam už trošičku země, ale je tam především stále ta skála, a ta země nestačí na to, aby to semínko, aby ho, aby ho udržela. Je to především stále ještě na té místo. Boží slovo říká, přijímají s radostí, ale vůbec nečiní problém to opustit. My to máme takto, jako přísloví, rychle nabil, rychle pozbil. A zase, zpočátku, je to možná zajímavé, lidé jsou do určité míry až nadšení, ale po čase. Najednou je tady vyznání, já to není ono, já jsem čekal něco jiného a to asi nebude nic pro mě a tak dále. A v tom podobenství je řečeno, že přichází slunce do toho života. A slunce přichází do každého života, do života každého z nás. Dokonce bych řekl, že ho tam i Pán Bůh posílá. A protože chybí ty kořeny, zakořenění v Kristu, a možná úplně na tom samém začátku chybilo pokání, to znamená opravdu být ochoten změnit, otočit prostě svůj život, tak, tak se ten užitek taky ztrácí. Jo, pomoc, vyslyšení modlitby, aby se mě něco hezkého dělo, to jo. Ale v okamžiku, když křesťanství začne něco stát, a ten den přijde v životě každého z nás, přichází je možná i opakovaně, ale v okamžiku, když křesťanství začne něco stát, tak rychle nabil a rychle pozbyl. Pán Bůh to slunce jednoduše posílá, aby to pole našeho života aby ho vyplelo, aby ho tak jakoby zkultivovalo, aby ho proměnilo, aby tam bylo jen to, co tam být má a aby bylo spáleno to, co tam být nemá. A když přichází slunce, tak buďme za něj vděční. A víte proč? Protože slunce z našeho života vezme to, co máme jenom v představách, to, co si myslíme, že máme, ale nikdy nám slunce nevezme to, co je opravdu skutečné, to, co máme zažité, prožité, to, co je naše, tak o to už nikdy nepřijdeme. A všimneme si, kolik těch věcí ve svém životě už takhle máme, kolik nám jich Pán Bůh dál. a víme, že o ně nikdy nepřijdeme. A žádné slunce je prostě nevezme a nespálí ale často se může stát, že prostě myslím si, že něco, ale potom ta skutečnost je jiná a to slunce prostě tady ten jakýsi plán nebo přání nebo něco takového prostě zmizí, protože slunce to zhatí a slunce to spálí. Zůstane jenom to, co je skutečné, to, co je opravdu naše. To, co už prošlo bohatě naším životem a, a můžeme potom na to spolehnout. Třetí skupina je mezi trní. Tam už to semíko dokonce vyroste, ale je obklopeno něčím jiným. Je obklopeno e, různými jinými věcmi, keři, nějakými jinými rostlinami, ale stejně užitek nepřináší, protože je, duš, je ze všech stran obklopeno, dejme tomu, těmi keři. Jiné starosti, majetek, chtivost ostatních věcí a slovo se stejně stává neplodným. Tito křesťané věří, Opravdu věří, ale to, čemu věří, je vůbec neovlivňuje. Jejich život to neformuje. Mají dobré vyznání víry. V pořádku. Proti tomu nelze nic říct. Ale to, čemu věříme, nás taky musí měnit. Musí nás to proměňovat. Musí nás to ovlivňovat. Protože potom je ta víra, jak, jak je řečeno v Jakubovi, může o taková víra spasit? Nemůže. Protože není pravá, není hluboká. Takže ten, užitek je udušen, ten boží užitek je udušen jinými užitky. A teď jde o to, na jaké hladině máme ty ostatní užitky našeho života a kde máme ten boží užitek našeho života. Jestli ty ostatní aktivity prostě převládají v tom mém životě a mám to postavené takhle vysoko a ty boží užitky takhle nízko, tak potom vlastně je tam... Určitá disproporce mezi tím, těmi užitky jakoby pro mě a užitky prostě pro Pána Boha. Takže ať opravdu i ten boží užitek, ať je výš než ty všechny naše ostatní. No a ta čtvrtá skupina, k tomu si řeknu v tom posledním bodě, je dobrá země, do které přichází výborné, krásné slovo a potom to přináší spojení těchto dvou věcí nádherné nádherné půdy připravené, nádherné otevřeného srdce a výborného, výborného božího slova. Já bych si přál, abychom nikdy nestratili ve svém životě takovéto základní vědomí užitečnosti našeho života. My můžeme být užiteční, nebo ne, že můžeme, my jsme užiteční. Jsme užiteční pro naše okolí, jsme užiteční prostě v práci, jsme užiteční na tom, Božím, na té boží vinici a tak dále. My prostě jsme užiteční. Já nevěřím tomu, že bychom byli zaměřeni na sebe, že prostě stále vnímáme, cítíme to okolí, co by bylo dobré, co by bylo dokonce možné nějak do toho svého okolí dát a prostě ten užitek, ten užitek předávat, Přinášejme ho. A užitek ale vždycky přinášíme vůčité milosti, které se nám dostalo. Každý z nás, nebo boží milost určila cestu našeho života. Proč prostě, zase promiň do, což to je nejbliž, proč je jen da pastorem třeba, že jo? No, protože dostává milost k tomu, aby byl pastorem. A bych jen pověřil, aby tady se stal zahradníkem na naší vile, aby tady byl nádherný prostě sad a, a, a záhonky, no tak, to, tak to možná nedopadne úplně dobře. My, my prostě máme užitek přinést tam, kde prostě kudy teče ten, ten tok boží milosti. V tomto smyslu si moc nějak moc nemůžeme vymýšlet, a, ale tam ten užitek můžeme přinést právě. U někoho je to více vidět, u někoho je to méně vidět, u někoho to možná není vůbec vidět, ale přesto ten užitek se přináší a je to tak dobře a je to fajn. Porovnání užitků je, nedělejme to, 30 je stejně jako 60 a 60 je stejně jako 100. To nikdy neporovnávejme, to je prostě na Pánu Bohu, jak to, jak to je. Je to prostě v jeho očích úplně rovnocené, stejné. A ta třetí zkušenost nebo skutečnost je boží zasazení do toho pole našeho života. Rosívání, přijímání a ta třetí skutečnost je, že nás pán Bůh na to pole našeho života musí zasadit. Musí nás někam umístit. Biblicky řečeno, každá sazenice, kterou, kterou nesázel můj nebeský otec, bude vykořeněna. Takže je důležité, abychom si své místo nevybírali nějak sami, ale abychom se nechali zasadit Pánem Bohem na to, které místo. Já se to představuju tak, že Pán Bůh nás má jakoby na svých dlaních, před ním je ten prostor nebo nějaká zahrádka a on si teďka říká, no, tak Jirku dáme sem, tu dáme sem, Lálu dáme na, na tu zahrádku sem, protože on nás moc dobře zná. A ví, že to moje místo, já nějak zastanu a, a, a Lála zastane to svoje. A kdyby se to okamžitě prohodilo, tak se může stát, že prostě budou zhroucení oba dva. Pán Bůh nás zná, on, on ví, kde, kde je prostě ta řeka jeho milosti, která provází náš život a, a to je prostě zase dobře. Ale myslíme na to, že užitek se rodí ze zasazení. Jinak nepřijde, jinak to není možné. Jestliže můj život nebude zasazen, tak já nemůžu přinést užitek. To z principu není možné. Já užitek přinesu tehdy, jestliže budu opravdu někde zasazen. Takže buďme pánu bohu k dispozici. Často možná církev přemýšlí nad tím, jak jakoby uvolnit boží moc. Jak stáhnout boží moc z nebe. Jak to prostě udělat, jaký projekt vymyslet, jak, jak, jakoby rozvázat prostě Boží ruce k tomu, aby se dály zázraky, aby se dály velké věci, abychom prostě viděli Pána Boha v akci. To není špatné. To, tato touha samozřejmě je moc dobrá, je krásná, abychom viděli Pána Boha v akci. Ale většinou ono to bývá obráceně, ono je to opačně. My bychom sami sebe měli uvolnit k tomu, aby, má, aby nás pán Bůh mohl zasadit tam, kde, kde on potřebuje. Je to přesně obráceně, aby nás pán Bůh mohl zasadit tam, kde on potřebuje. Aby s námi mohl skutečně svobodně nakládat. A Já si tu otázku kladu čas od času. Jsem ochoten jít tam, kam mě pán Bůh posílá, nebo naopak jsem ochoten se zastavit, když prostě pán říká stůj. To jsou situace, které den podní nebo prostě rok po roce máme ve svých životech a je důležité, abychom byli ochotní skutečně natolik být osvobozeni od toho svého já, že, že to dokážeme, že prostě ta naše láska k pánu bohu bude natolik větší, že že prostě se zastavíme, když on řekne stůj a půjdeme dál, když on řekne dí. Takže nechejme se zasadit. Existuje takové dvojí zasvěcení pánu, to první je obecné, základní, to první je nádherné a největší, které jsme zažili. Pán Bůh se nám zjeví, přijde, vstoupí do našeho života a v té nádheře člověk říká, pane, ty seš úžasný, já ti dávám všechno. Já si nechci nic ponechat. A to je opravdové, hluboké význání a všichni jsme ho prožili. A je, je to krásný, je to nádherný. Jak to je? A je dobré se ještě k němu času času vracet. Ale potom existuje ještě druhé zasvěcení Pánu Bohu. To první je takové obecné, ale to druhé zasvěcení Pánu Bohu je právě už té konkrétní práci, konkrétní službě, konkrétnímu místu na tom poli našeho života. To přichází po třech, pěti, sedmi, třeba deseti letech našeho života ve víře. To má, je tam určitý časový odstup, než člověk skutečně pozná svůj směr života, pozná své dary, pozná své obdarování a tak dále, to nějakou dobu trvá, ale potom, když už to přijde, tak potom i boží dítě se musí zasvětit právě této druhé skutečnosti této druhé pravdě tomuto božímu zasazení. Takže pán Bůh nás zasazuje podle svého plánu, on ten plán má a my ho nikdy nevidíme celý. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale nikdy ho nevidíme celý. My jsme jako to pucle v tom celkovém obrazu, maximálně vidíme ty okolo sebe, ale pán Bůh vždycky vidí ten celkový obraz. A z toho já se těším a současně nás pamů zasazuje i s určitým cílem a tím cílem není nic jiného, než užitek, o kterém tady dneska mluvíme. Kam? Do jakých podmínek? Nás pamu zasadí, je na něm a odpovídá naší bytosti. Odpovídá prostě tomu našemu vnitřnímu ústrojení. Odpovídá to, čemu... Nebo co zvládneme a tak dále. Někdo zvládne tu vysokou nadmorskou výšku a přinese tam sotva těch 30. Někdo prostě zvládne tu tíhu těch 100% někde hlubokých nížinách, kde prostě ty podmínky pro ten růsou jsou třeba snaší. Ale před Pánem Bohem je to všechno na stejné nádherné jedné rovině. Někdo má pět dřiven, proč má jiný jenom tři? A proč má jenom někdo jenom jednu? A zase, aby pět přineslo pět, tři aby přineslo tři a jedna aby přinesla aspoň tu jednu. Ve všech případech je to 100%. Ve všech případech. Takže když nás Pan Bůh do nějakého místa zasazuje, tak buďme ujištěni v tom, že nás moc dobře zná, že ví, co dělá a že nás neposílá těžit skálu holýma rukama. Člověk si to tomu může možná zdát, Pane, co tady? ale on nás neposílá těží skálu holýma rukama. On prostě vlastně ví, co dělá a předchází nás. Takže nechme se zasadit otcem na konkrétní místo a potom budeme přinášet užitek ve svém životě. Ale užitek odebírají ti nejbližší. Užitek neodebírají bratři v Kanadě, ani v Americe, ani v Austrálii, ba dokonce ani v Brněné, a dokonce kdekoliv jindené. Ten užitek odebírají ti, kteří jsou okolo nás. Ty nejbližší, že jo? Ať už v rodině, ať už prostě v sousedství, nebo, nebo prostě samozřejmě ve společenství. A tak dále. Takže to je dobře. Takže je důležité vědět, že jsme zasazeni Bohem. Že jsem si to místo jednoduše nevybral sám. Možná se někdy může zdát a může přijít etapa života, kdy si člověk říká, pane, já rozdávám víc, než se ke mně vrací. A já to nechci pominout. Je to možné. Nějakou, nějakou etapu života, nějaký úsek života, prostě to tak může být. A pokud to tak je a pokud zrovna jsme v této situaci, tak prosím, chci nás opravdu pozbudit, že jsme nebo si tou nádhernou boží rostlinou, která přináší užitek a která jednoduše dává do svého okolí víc, než se k ní vrací, ale ten užitek je nádherný a Pána Boha rozhodně těší a ta rostlina je prostě nádherná. Nebude to tak celý život, ale když to období třeba teď momentálně je, tak ať nás to nějak netrápí nebo nezlomí, o té ochoty rozsívat stále do svého okolí dobro. Shrnu to v několika větách. Takže naše pole života, do něj máme rozsívat, ne své nějaké představy, ne své přání, ne svá moudra, ale rozsívat Páne Ježíše Krista, rozsívat prostě Boží slovo, rozsívat to, co je věčné. Současně také do toho pole našeho života přijímat to Boží, do dobré půdy a to třetí, nechat se zasadit otcem, tam, kde on, on to připravil. Takže to byly takové tři, tři trošku pohledy na to pole našeho života a mě to vždycky tak jako naskočí v létě, když to, když to takhle prostě je a ta je je nádherná, já bych si přál, abychom aby měli krásný vztah kežní. Ne, jenom, ne, abychom se jí báli, ale abychom prostě věděli, že když ta žen přijde, takže všechno to, co též předcházelo, takže bylo dobré. A že se za žádnou, žádnou etapu prostě svého života nějak nebudem chtět skrýt nebo něco podobného, ale abychom si odnesli skutečnost, že prostě až bude žení našeho života, takže to bude radost.